0: Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. A gente vai continuar meditando em Atos, capítulo 27. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos, capítulo 27, a partir do versículo 21, diz o seguinte. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse... Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o um navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, Deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Até aqui, até o versículo 26. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és santo, Tu és bom, Tu és justo e verdadeiro. Não há nenhum outro como o Senhor. Tu és o grande Deus, o maravilhoso Senhor. Tu és o nosso Criador. Tu sustentas o universo com a sua mão. O Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é justo. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor perdoe os nossos pecados. Oro aqui por mim, oro pelas pessoas que estão nos acompanhando aqui. Perdoa-nos, Pai. Tem misericórdia de nós. Resgata-nos, Pai, aqueles que ainda estão no vício, aqueles que ainda estão presos em algum pecado, porque eu sei que o poder do pecado foi aniquilado na cruz e nós não vivemos mais sob o domínio do pecado. Ainda acontece, infelizmente, de pecarmos e por isso eu lhe peço perdão, mas eu peço especialmente por aqueles que estão presos em algum pecado recorrente, em algum vício. Que o Senhor os ajude, que teu Espírito Santo os toque, trazendo a revelação de que nós não precisamos mais do pecado. De que nós estamos livres do domínio do pecado, porque o Senhor aniquilou o poder do pecado na cruz. Eu te agradeço, Pai, por essa obra maravilhosa de redenção que o Senhor executou, para que nós fôssemos salvos. Para que nós fôssemos reconciliados com o Senhor, adotados pelo Senhor. Eu te agradeço, te agradeço porque o Senhor tem nos sustentado, te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado, te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. E em nome de Jesus eu peço, Pai, por mim e pelas pessoas que nos acompanham aqui hoje, que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje, que o Senhor abençoe as nossas famílias, que o Senhor nos dê a provisão necessária para hoje. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê direção, nos dê saúde, cure aqueles que precisam de uma cura, Abençoe com provisão financeira aqueles que estão em necessidade e aqueles que não estão em necessidade, que nós tenhamos um coração disposto a ofertar, um coração disposto a entregar tudo para que o Senhor use, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar esse vídeo, nesse podcast aqui, perdão, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve. Não esquece da nossa comunidade no Telegram, das nossas redes sociais. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre Deus, compra o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br. Lá tem um banner para você comprar o livro, tá bom? Nesse texto aqui, galera, Paulo então estava continuando na sua viagem, viagem difícil, complicada, eles já tinham perdido as esperanças de se salvarem. E Paulo fala isso. Fala, tá tudo bem, galera. Ninguém vai morrer. Tá todo mundo salvo, a gente vai perder o navio, tá todo mundo salvo. Deveriam ter me ouvido, porque eu falei para a gente não vir, ele tinha realmente falado, né? Mas todo mundo ia se salvar. Interessante aqui dessa passagem é como a perspectiva muda, né? Eu imagino que se Paulo tivesse falado assim lá no começo: falar, ó, oh, esse navio vai ser perdido, hein? esse navio vai ser destruído se a gente for. Provavelmente o dono da ia falar: cara, eu não quero que meu navio seja destruído. Por que, que eu ia querer? A destruição do meu navio não faz sentido. Nesse momento onde a vida deles estava em risco, Paulo diz, o navio vai ser destruído e está todo mundo ok com isso. Ninguém fala, oh meu Deus, o navio. Por quê? Porque a perspectiva mudou, porque o cenário mudou. No cenário onde estão todos a salvo, a destruição do navio não faz sentido nenhum. Ninguém vai querer perder o navio. Num cenário onde eles estão correndo é, o risco de morrer, Perder o navio é o menor dos problemas, a perspectiva mudou. E quando a gente olha para essa questão da perspectiva, a gente tem que lembrar da história do jovem rico, né? O jovem rico vinha bem, tranquilão, fazendo a vontade de Deus, cumprindo o mandamento. E daí ele vai falar com Jesus e Jesus muda a perspectiva. Jesus fala, olha, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, então vem e me segue. E daí a palavra nos diz que o jovem rico se retirou triste, porque ele tinha muitos bens. A perspectiva mudou, estava tudo bem, ele estava servindo a Deus legal, mas Jesus vai e fala, olha, então vamos dar um passo além, muda a sua perspectiva e vem me seguir. E daí ele, opa, não, aqui não. Dessa perspectiva eu não quero servir a Deus, eu quero servir a Deus da minha perspectiva. Eu quero servir a Deus do meu jeito, não desse jeito que o senhor está falando, esse jeito que o senhor está falando é muito pesado para mim, esse eu não quero. E voltando a falar sobre perspectiva, galera, a nossa aqui na Terra ela é muito. ela está muito contaminada, porque a gente está acostumado a enxergar só um pouquinho na nossa frente. Nem um palmo do nosso nariz, como diziam os mais antigos. A gente não entende ainda a eternidade, a gente não entende que tudo que a gente faz aqui tem um peso eterno. A gente não entende que importa mais a nossa vida eterna do que a nossa vida terrena. É por isso que muitas vezes a gente passa a vida inteira correndo atrás de coisas que só vão servir pra gente nessa vida. É por isso que às vezes a gente tá tão preocupado com o lançamento do novo telefone, com o carro do ano, ou com o carro, seja qual for, ou com a casa. A gente não tá preocupado com a eternidade. A gente precisa mudar a nossa perspectiva e entender que perder um pouquinho aqui não tem problema nenhum, porque na eternidade a gente está ganhando. Entregar tudo, vender tudo e dar para os pobres, e aqui eu estou usando o exemplo do jovem rico, não o nosso, está tudo bem, porque na eternidade aquele jovem rico teria um galardão muito maior. A nossa perspectiva precisa mudar porque a gente ainda está muito preso nesse mundo, a gente está muito contaminado com as coisas que são terrenas, com as coisas que são temporais. A gente precisa descontaminar a nossa mente e começar a considerar o eterno como principal nas nossas vidas, colocando Deus em primeiro lugar, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, para que então todas as outras coisas, terrenas, não sejam acrescentadas. Mas a gente vive buscando o terreno, deixando a busca pelo reino em segundo lugar. Então a gente precisa mudar de perspectiva. Não estou falando que você está errado e você faz isso. Uma mensagem genérica aqui, tá, galera? Não estou falando de você especificamente. Olha, Adalberto, nem sei se tem um Adalberto aqui acompanhando a gente. Não estou falando de você especificamente. Estou falando, no geral, nós estamos muito apegados ao que é terreno. Nós estamos muito apegados àquilo que não é eterno, deixando o reino em segundo lugar. E como eu sempre falo, eu falo com alguma frequência, essa passagem é uma passagem que também me toca. Eu também preciso ajustar um pouco a minha perspectiva e deixar de buscar o que é terreno para buscar o que é eterno. Essa é a mensagem de hoje, galera. A gente precisa mudar a nossa perspectiva. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.